0: 大家好，我欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张永林。再次感谢大家收看我们的节目哦。在最近，许多人很关心，在六月十号开始哦，由三十七个国家啊，国防部长都到齐召开的这个香格里拉会议哦。那这个会议里面，当然大家都聚焦在美中之间的一些对话，从不管是我们一开始看到的。啊、呃，中美两国后续的部分啊、呃，包含苏立文跟中国外事部的办公室主任哦，杨洁篪哦，那这些对话里面，当然都聚焦在台海。台海当然不是在这时候才成为啊，我们全球关注或美中关注的焦点，一直都是哦。当然在这次会议上特别在强调，大家会认为这个特别从这个。啊，俄乌战争之后，大家观察这个中共会不会因此而做改变？那没想到态度依然强硬，所以是不是啊？台海会成为美中角力重要的这一个更重要的关键点？会不会啊？在二十大之前卷入一个更激烈的风暴？哦，啊，特别在会议当中，不管是提到不惜一战，或者是提到台湾海峡啊，啊，我们觉得中国想要把它内海化，那这过程当中是不是也希望来遏制？啊，西方许多国家，特别是美国啊，军舰的进入，那当然，某种程度有人说这会不会是对武统的部分来做准备哦？所以这大家非常的关注，哦，也在好奇这样的会议之后，到底还会有什么样相关的一些变化？那今天我们开心邀请到的是旅美学者，也是中国经济学家陈小龙博士。陈老师你好
1: ，你好，主持人好。观众朋友们，大家好
0: 。是，我想我们就接着就请教一下陈老师哦。其实，在这一次我们看到中国外交部哦，在十三日的时候，他也宣称哦，就是有关台湾海峡享有主权啊、主权权利啊、跟管辖权。这虽然不是啊中国第一次在强调，但大家都很好奇啊，到底会如何走？那当然，也许一开始有人就会提到说，包含我们提到的国际水域哦。那到底是呃，真的是没有这些啊、呃、所谓的啊呃国际的条约，或者是说啊、呃、这个部分是啊、呃、中共哦啊、呃、真的是我讲的，我们刚刚提到的就是又在创造自己的法律哦，所以是不是请老师也可以来跟大家说明一下，所谓的国际的海域相关的这些规范到底是什么？这中共现在的反对到底有没有道理
1: ？呃，很简很简单的结论就是毫无道理。嗯。呃， 6月13号，中国这个外交部发言人汪文斌在记者会上讲说，中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权。然后呢，他说台湾海峡不是国际水域，因为国际海洋法里面没有国际水域这个说法。然后这个发言人说呢，台湾海峡最窄地方70里， 7 0海里，然后最宽地方大约220海里，所以这个台湾海峡的水域。由两岸的海岸向海峡中心线延伸，依次是中国的领海专属经济区。然后按照他的说法呢，中共对整个的台湾海峡都拥有主权、主权权利和管辖权。那么中共这个真实的这个讲法的真实含义、啊、是讲啊，他是试图把台湾海峡当做他的所谓内海来对待。也就是说，不管台湾海峡是领海还是专属经济区。都要归他来所有和管控，理由是他宣称台湾是他的。那么这样的话呢，就试图排除美军还有其他国家的军舰通过台湾海峡的法理依据。那对台湾来讲的话，这不仅仅是直接威胁到台湾和澎湖、金门、马祖直接的联络和运输，让外岛呢面临中国的海上封锁，而且也意味着。中华民国的面临失去台湾海峡控制权的危险，那不但是对周边海域的主权可能消失，也会让台湾的国防安全遭到前所未有的挑战。那中共这一次呢，在这个问题上，在什么台湾海峡这个所有权问题上，一开始打的是法理战，就是他想通过他来对国际法做解释。想用最简单轻松的手段，一下子就把中华民国的海权、海域的主权给剥夺掉。那么到目前为止呢，国际媒体它只是否定中共的说法，但是并没有针对中共说法当中的漏洞，或者说其中的恶意曲解，做有针对性的剖析和驳斥。那既然是法理战，那就不应该只是有中共一方在乱讲，也需要有从法理层面。进行一些反驳。那么，究竟从国际海洋法的条法条来看的话，关于内海、领海和专属经济区都有哪些规定呢？ 1982年的这个《联合国海洋法公约》是规定说，离海岸线12海里是一个国家的领海，这个国家享有完全的主权。那么，从海岸线往外延伸200海里是专属经济区。所有所属的国家对这个海域享有经济权利，但其他国家在领海以外的专属经济区海域享有航行和飞行、飞跃的自由。那么中共的说法呢？它主要不是针对国际海洋法关于12海里领海的规定，因为台湾海峡的大部分水域都在两岸的领海之外。那么，中共对国际海洋法法条内容的恶意曲解是在于说啊，他试图把专属经济区说成是只能由中共掌控的海域，这样的话就把台湾海峡的绝大部分水域水域都囊括进去了。那问题是，国际海洋法对一个国家200海里的经济专属区到底是怎么规定的？那么，中共这样曲解，它有国际法法理依据吗？那么这方面呢，我是参考了这个中华民国国防部这个有一个智库国防安全研究院，他的研究员苏子云博士，还有台大法研所国际法组的研究生，呃、廖博祥先生的一些看法。那我查了联合国海洋法公约，它的第五十六条标题是这个沿海国在专属经济区内的权利、管辖权和义务这一节里头。他的说法是说，沿海国在专属经济区内有勘探、开发、养护和管理水域、海床及底下的自然资源的主权权利，还可管理人造人工岛屿的建造和使用等。那同时，《联合国海洋法公约》第五十八条，其他国家在专属经济区内的权利和义务这一节当中还规定。在专属经济区内，所有国家享有航行和飞越的自由。然后呢，《联合国海洋法公约》第七部分关于公海的规定当中，第八十六条写明，关于公海部分的规定适用于专属经济区，意思就是专属经济区仍然属于公海。那么接着。《海洋法公约》的第八十七条明确规定，公海对所有国家开放，公海自由包括航行自由和飞越自由等等。那非常明显，就是《联合国海洋法公约》对各国专属经济区所赋予的权利，仅仅限于经济利用方面的权利，但是经济专属区海域仍然属于公海。任何国家可以在经济专属区内享有航行自由、飞跃自由，也就是说，对经济专属区海域的经济权利和管辖权不能妨碍公海上各国享有的航行和飞跃自由。那中国的轨迹是什么呢？就是他故意回避我上面提到的《联合国海洋法公约》第八十六条和第八十七条两个法条，因为这两个法条实际上是高于专属经济区的法条的。那然后呢？中共把第56条给经济专属区的相关经济权利啊，扩大化，恶意的曲解成完整的主权和管辖权。他用这种手法呢，中共的推论讲哈，整个台湾海峡都属于中共的主权管辖范围。那么，既然联合国海洋法公约规定说， 200海里范围内的经济专属区仍然属于公海，那么它当然也就是国际水域。只是啊，联合国海洋法公约在使使用的是公海这个概念，而没有使用国际水域这个概念。那这两个概念有什么差别没有？没有实质性的不同。在国际公在国际社会里面啊，公海英文词是 high seas， 那国际水域是 international waters， 这两个是同义词。所以美国和美军习惯性的使用国际水域，这个很正常。那至于中共试图否定台湾海峡属于国际水域，它的真实意图到底是什么？它是想利用200海里经济专属区覆盖台湾海峡这个现实，把它对经济专属区有限的经济权利无限的扩大成完整的主权和管辖权，这是恶意的偷换概念，把专属经济区海域本来属于公海，偷换成专属经济区海域就是领海，也就是说。中国中共啊，他是企图通过拙劣的骗术，把他在台湾海峡的领海从12海里扩大到200海里，一直到台湾的西海岸。所以啊，台湾有呃，华盛顿有一个智库叫全球台湾研究中心，它有一个副执行主任叫 John d o c t o 他认为说，中共那个外交部发言人汪文斌的说法实际上是在混淆视听，因为。领海和专属经济区是不一样的，但中国政府历来都想把这两者当做同一个东西
0: 。是，我想刚刚听了老师的说明，大家可以一开始就点破了这中共的说法显然是非常无理的部分哦。我们过往看到中共对于这些国际法规的挑战哦，老实说也不是第一次哦。这个对他有利的、哦，他就争取哦，就坚持，你们应该依着这些相关的法度，不要再欺负我们中国了、哦对他们不利的部分呢，就一概都不认账。但在这种啊二十大前大家难免还是在看待说这样的部分真的会有用吗？真的两边的这样子的一些作为就会停止比方说啊台湾海峡这边还是一个啊国际水域或者是公海这样的一些状况吗？我想当然就请教老师一下。啊，这样子的啊，目前所看到的这些趋势的进行哦，真的有办法来阻止，或者是说中共这样的做法，嗯，真的有有效吗？大家会来买单吗
1: ？呃，以前我们在节目里谈到过，中美冷战呢是从特朗普总统任内被中共点燃起来的。那么双方是一直在不同程度的进行军事上的对抗。那么从这种对抗呢，军事上的对抗是从台湾海峡到台湾西南海区，再到南海。这样的对抗一直没有间断，那美国是通过这些军事活动啊，试图避免让中共完全主导这些海区。嗯，那么所谓的中美冷战，当年 t r 总统的这个国务卿 p o m 曾经讲过，中美冷战不是美苏冷战的 2.0 版。这个话可以被解读成说，中美冷战的确已经存在了，但是它有独特的特质，就它不会简单重复美苏冷战的模式。那拜登当局虽然口头上不愿意承认中美冷战的存在，但他丝毫也没有放松双方的海上军事对抗。那么，什么是冷战？所谓的冷战，其实就刚才主持人讲到的“斗而不破”的意思。“斗而不破”的“斗”指的是双方会持续盯紧对方那种扩军备战活动，那么通过针锋相对的军事活动来施加压力，迫使对方有所收敛。那斗而不破的不破，就是说双方都会避免直接交火，以免诱发世界大战或者核大战。也就是说，维持双方军事对抗的冷战态势，但是要避免热战。但是今年以来啊，中国海军的威胁性活动的频率好像是降低了。那这是不是意味着中共在改变战略，有所收敛？那然后我们就看到了这次中共恶意的歪曲联合国海洋法公约的关于经济专属区海域的权利概念，就这个权利的利指的是利益的利，不是力量的利，就中共在经济专属区没有他的权，那个力量的利，那个权利，而只有一些经济权利。那么中共是想偷换私货，把台湾海峡宣布成中共可以完全掌控的领海。所以这样看的话，中共它不是在狩猎。而是改从另外一个角度发起了新的威胁，就是他想一举把台湾海峡圈起来，成为自家的院子，完全占领下来。那么，中共这样做仅仅是为了阻止美国军舰在台湾海峡航行吗？呃，美国之音六月十四号有则新闻：中国称台湾海峡不是国际水域，私下要求美军停止进入台海。有这么一篇报道。那么报道里说呢，中方官员最近在多个层级和多个场合向美方转达了一个要求，呃，因为台湾海峡不是国际水域，美国军舰未经中国允许不能驶入台湾海峡。那么这个消息的来源是彭博社六月十二号一则英文报道，就 China alarms US with private warnings to avoid Taiwan on Strait， 就中国私下警告美国避开台湾海峡。那我们上面已经讲过了《联合国海洋法公约》的相关国际法条的内容，我们也知道说，台湾海峡离开两岸各自十二海里之外就是公海。那美国军舰航行通过这个海峡，它是拥有完全的自由的。那中共不过是在施展骗术，想要国际社会相信说台湾海峡不是国际水域，不是公海，而是中共的内海，可以由任由它作为。那当然，美国国务院是驳斥了中共的说法。六月十四号，美国国务院的发言人 Price， 这个 Net Price 回答了路透社的询问的时候，他是用电油回答的。他说呢，台湾海峡是一条国际水道，这意味着台湾海峡是公海自由的区域，根据国际公约保障之下，具有航包括航行和飞跃的自由。他说，台湾海峡的和平稳定对世界有长远的利益，我们认为这对广大更广大印太地区的安全和繁荣极为重要。他然后重申说。美国十分关切中国针对台湾的侵略性言论和胁迫活动，呃，表示美国呢要将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和执行任务，包括通过台湾海台湾海峡。那么，其次、啊，这次中共提出来的所谓的台湾内海说，它不单纯是一个老调重弹，也不单纯是一个台湾海峡的问题，而还有新的背景。那我们这里，我觉得是需要把中共提出来这个所谓“台湾内海说、啊”和中共最近刚刚宣布实施“非战争军事行动纲要”这两件事情要联系起来看，这样的话就会有一个比较完整的图像，帮助我们更好来理解说这个中共今后他的对台意图究竟会是什么样。因为我这样讲的原因是我认为说中共正在改变他多年来的对台战略。要阻止美国军舰通过台海台湾海峡，只是它这个新的对台战略当中的一个很小的部分。那我们很多观众朋友们可能还不太清楚，中共最近宣布那个非战争军事行动纲要是个什么东西，它和台湾有什么关系？习近平是在6月13号签署了一项命令，这个命令的名称是《军队非战争军事行动纲要》，从6月15号起生效。那中共的官媒新华社报道说，这个举措是为了强化共军的非战争军事行动的组织能力。整个纲要一共是六章五十九条，但是中国媒体没有公布这份内容的具体的情况。呃，美国之音介绍讲，美国国会研究所二零二一年的时候有一份关于中国军力的报告，在这个报告里呢提到了这个非战争军事行动，它指的是。除了全面冲突以外的其他军事行动，可能包括定期的巡逻以及危机应对行动，比方讲回应对中国领土的威胁。那么，中共是不是打算把进攻台湾作为本国领土范围内的军事行动，不算对外战争呢？就像普京说的，他侵略乌克兰不是侵略，是特别军事行动。那么这方面呢？美国之音采访了美国智库2049项目研究所的军事专家伊恩·伊斯特。那伊斯特认为说呢，习近平此举啊是中共长期战略的一个部分，最终是想讲台湾纳入其版图。但他认为啊，就这份文件来判定中国将在近期武力犯台啊，还为时过早。解放军确实是在积极做准备，但是未来呢还不确定。
0: 所以我想，老师刚刚提到，大家也知道，说中共把这个台湾纳入内海的这个目的哦。虽然我们知道这个，呃，这个早就知道中共的一些企图跟野心哦，但呃，这整个战略的部分的转变哦，的确值得我们再深思来观察。在这一次这个新加坡的香格里拉安全会谈里面哦，还有一个值得来关注，当然也是我们邻近的国家日本哦。呃，中国跟日本、哦啊、包含这个两国的国防部长，不管是安信夫跟魏凤和、哦，他们也针对了、啊、这个中日之间的部分进行会谈。当然，台湾也是其中所提到的、啊、重点、哦、日本当然还是一贯地提到说，这个台湾台海的这些稳定和平、哦、不仅啊这个攸关。啊，这个日本哦，这个应该是国际所都乐于见到的啊。这次啊，中国跟日本的这些做啊会谈之后，日本又有一些对台湾更明确的这些角色，是否可以看得出一些值得我们来关注的一些事情？这部分是不是继续请教一下老师呢
1: ？哦，觉得主持人你讲的很重要，就日本现在正在做一些对台湾来讲至关重要的转变
0: ，呃。
1: 主持人提到这个香格里拉对话会啊，是英国的一个智库叫国际战略研究所他发起的。那么在新加坡政府的支持下呢，从2002年就开始办了。那么今年是第十九届，是在6月10号到12号在新加坡举行的，有四十多个国家和地区的大概500名官员学者参加。那参加这次对话会的，包括日本的首相岸田文雄和美国国防部长。Leont Austin， 还有法国国防部长 Sebastien La 塞巴斯蒂安·勒格鲁，还有中国的国防部长魏凤和。那么，在会议上做主旨演讲的是日本首相岸田文雄，他的讲话很长，有很多重要的说法和判断呢，都是不点名的针对中共的。那么，我在这里就是介绍一下要点。那帮助大家了解一下日本政府对当今国际局势的看法，这个看法与台湾都有直接间接的关系。那首先，岸田首相认为说，俄罗斯对乌克兰的侵略行径已经撼动了国际秩序的根基，对全世界任何一个国家和地区来讲，这绝不是可以可可隔岸观火的，这是撼动的国际秩序根基的事态。然后呢，紧接着就话一转说，在南海。国际规则是否被遵守了呢？以联合国海洋法公约为首的国际法以及根据该公约做出的仲裁裁决没有得到遵守。我插一句，这指的是中共根本就不理睬海洋国际法和国际海洋法。荷兰这个海牙国际法庭的裁决，关于中国南海造人工岛的事情。安田首相接着说，在日本所在的东海。违反国际法、试图靠实力单方面改变现状的行为不断发生。对此，日本正在以坚决的态度加以对待。维护南海与东海之间的台湾海峡的和平和稳定也至关重要。令人遗憾的是，在这些地区依然在发生着不尊重人们的多样性、自由意志和人权的事态。这些问题的根基存在着对国际关系普遍规则的信赖产生动摇的状况。这是本质性的最大的问题，是通过我们的努力让国际秩序切实得以维护，继续走向和平与繁荣，还是任凭规则被无视、破坏、放纵，以实力单方面改变现状的所为，那行为为所欲为，回归到强国依靠军事、经济手段压迫弱国这种弱肉强食的世界呢？这就是我们必须做出抉择的现实。然后，岸田首相。表明了日本的态度。他说：“日本是世界第三大经济大国，也是二战以后在本地区一贯追求和平繁荣，并以经济层面为中心做出贡献的国家。日本肩负的责任是重大的。为了实现正处在历史上的十字路口的我们和日本和我们的和平，日本必要时要顽强果断地做出响应。”对于毕竟日本、亚洲以及世界的挑战和危机，日本将更加积极地采取相应的措施。日本要加强安全保障，从根本上加强日本的防卫能力，并加强日美同盟以及志同道合的国家开展的安全保障合作。那具体的东亚地区现状呢？岸田首相首先是表示说，要维护并强化基于规则且自由开放的国际秩序。航行自由和自由贸易分别是根基，我们必须遵守规则，即使对自身不利，也不能对规则视而不见、肆意妄为，更不能单方面改变规则。他说，他今年就任首相以后，已经访问了这个今年东盟的轮值国主席主席国柬埔寨，然后访问了印度尼西亚、越南和泰国，然后又到新加坡参加这个香格里拉这个讨论会。然后他说呢，基于自由开放的印太地区的合作，他正在为日本和这些东亚国家建立长久的信赖关系的合作。他准日本准备用卫星、人工智能、无人飞机等等先进技术来加强海洋安保措施，今后将与各国分享相关知识和经验。那谈到日本在安全保障方面应该发挥的作用的时候，安全首相指出，安全首相指出说，目睹俄罗斯侵略乌克兰的行径，世界各国的安全观发生了重大变化。然后他强调说，我有今天的乌克兰，可能就是明天的东亚的强烈危机感。他说，我不寻求对抗，我也必须做好防备，应对不遵守规则、凭借武力和恐吓践踏他国和平与安全的主体。出现这种事态，他说：“作为防止此类事态的发生和自我保护的手段，要加强硬射力和威慑力和应对能力，这是必要的。”然后他说：“鉴于围绕日本的安全环境愈发严峻，日本将在今年年底之前制定新的国家安全保障战略。”他说：“我已下决心，在未来五年内从根本上加强日本的防卫能力。”为此，确保相当数额的防卫预算做支撑。此外，不排除包括所谓反击能力在内的一切选项。这个反击能力指的是，这个如果中共从中国的土地上对日本发起攻击，那么日本当场会反击。另外，就是他在讲话中宣布， 6月13号起，日本将派遣海上自卫队的护卫舰出云号为核心的一支舰队前往。印太地区和这个东南亚还有太平洋地区的国家参与参加那里的联合训练。然后，美国国防部长奥斯汀第二天也讲了一些话。那么他说啊，现在我们感受到了逆风，来自威胁和恐吓，以及对世界被分割成势力范围的过失信念。现如今，印太地区是我们的优先行动区，印太地区也是美国大战略的核心。驻扎在这里的美国军队成员比世界上任何其他地方都要多。我们有三十多万人军队在那里。我们最近提出了国防部美国国防部有史以来最大的研究和开发预算的要求，超过一千三百亿美元。同时，我们正在努力开发新的军事武器，让我们能够更有效地阻止侵略，包括要研发隐形飞机、无人平台和远程精确射击。而且，我们正忙于。呃，正处于交付可对抗导弹的这个高能激光器原型的边缘。但是我们正在开发在网络电子战和雷达通信的交汇处运行的综合传感器。那么他也提到了，奥斯汀也提到了台湾局势。他说，当我们的朋友维护他们的权利时，我们也会站在他们一边。这一点特别重要，因为中国对其领土要求采取了更加胁迫性和侵略性的方法。在台湾海峡的利害关系尤其严峻，我们的政策是不变的和坚定不移的，它在历届政府中都是一致的。我们决心维护长期以来一直为该地区服务的现状，我们将继续履行我们在台湾关系法下的承诺，包括协助台湾保持足够的自卫能力，而且它意味着。要保持我们自己的能力，以抵制任何使用武力或者其他形式的胁迫，从而危及到台湾人民的安全或者这个社会或者经济制度。然后呢，在这个记者或者参会者与奥斯 s 的问答环节当中，有与会者问他说：“印太地区最危险的潜在冲突是台湾海峡的战争，它将由中国以试图以武力夺取台湾而引起。”那麼拜登总统最近是？实际上是在重复说、啊、如果台湾受到攻击，他将保卫台湾。然后这个与会者就问美国国防部长奥斯汀说：“美国，我们的盟友和台湾需要采取什么措施来加强威慑力，以维护台湾海峡的和平与稳定？”那奥斯汀回答是说：“我们的台湾政策没有改变。”然后有一位新加坡的与会者这样提问，他说：“岸田首相告诫说，今天的乌克兰可能是明天的东亚，那你是不是同意日本首相的担忧？”因为中国像俄罗斯一样，两者都是专制国家，因此会有类似的行为，呃，类似的行为。奥斯汀的回答说，他认为任何事情都可能的。那么我这样介绍，大家其实也听明白了。奥斯汀的姿态在拜登的这个主导下呢，是放的比较低的。那么在这样一个大背景下，最近日本宣布了一个对台湾来说很重要的决定。日本产经新闻。6月4号，独家报道：日本政府计划从今年夏季开始派遣一位防卫省，就相当于台湾的国防部、防卫省一位现役自卫官常驻台湾的日台交流协会。这是1972年日台断交以来，日本决定首次派遣现役的军官，呃，现役的官员驻进驻台湾。这是日台日本对台关系的一项突破。而日本表明了他的决定不会因为中共的抗议而改变，这不是一个单纯的外交姿态，而是一个日台安全合作方面的实质性安排，也是日台战略合作的升级。那现在的日本驻台湾的日台交流协会的代表全宇泰先生呢，为这件事情，就是日本防卫省派驻县议官员进驻日台交流协会，他是做出了贡献。他曾经是日本驻美国的大使馆的公使。那现在来看的话，日本和中国之间已经不再可能恢复到当年那个所谓的日中友好气氛了，而日台关系则在台海安全等等问题上正在迈向合作。日本在台湾这个日台交流协会啊，它的这个事务处就是日本的驻台代表处。那他的职员呢，都是以民间人士的身份派任，尽管他们实际上是从外务省、经济产业省、防务省、警察厅和海上保卫厅这些政府部会借调来的人。那么，曾经有一位在日台交流协会工作过的，现在的台湾正大国际关系中心担任研究员的这个伊西哈拉塔巴希罗石原忠浩先生，他接受了美国之音采访的时候，他介绍讲说。从日台交流协会建立到现在，日本的防务省一直是很谨慎地派遣相当于少将级的退休自卫官驻台湾。但是呢，防务省是注意到，依靠退休的自卫队军官来了解相关的情况，在情报资讯的收集能力方面受到限制。所以，日本现在要把现役的文职军官派到台湾来驻台。这样对日本能够更及时、准确地掌握中共的军事动向，会有很大的帮助。那么实际上呢，这个日方的人事安排对台湾也同样有很大的帮助。因为石原忠浩先生提到说，目前台湾有关中国的军事相关资讯啊，它的共享来源主要是美国，还有其他国家。那么今后就可以和日本也共享相关资讯。那这些相关资讯的共享，对台海的安全保障。具有十分重要的意义。呃，东京国际大学国际学关系学部有一位教授叫何其贞成，他认为说，日本、美国、英国、澳大利亚，他们都对台湾在中国军事方面极为出色的情报搜集能力会寄予很厚的希望
0: 。就我想，谢谢我们陈老师哦所说的、哎，让我们更了解一下啊，这个啊，中国啊，跟日本。包含这个台湾之间哦，这三角关系的部分，不止我们过往比较熟悉的美中台的三角关系的一些改变哦。那我们看到这次俄乌的战争哦，我想对全世界各国来讲都是一个学习哦。我们看到中共在这件事情至少到目前为止啊、哦，并不是这个稍微这个收敛哦。特别看到了这次北约，我整个这个战略上来讲，并没有直接派兵。啊，来协助乌克兰，即便是提供非常多的一些相关的武器啊、情报啊等等。当然说，中共可能也看在这一点上面，会觉得，嗯，如果今天打台湾的话，可能西方国家或者是包含邻近的日本，可能也是做同样的这些动作。当然，也让我们看到，在二十大之前哦，许多啊鹰派的这些单位哦，特别蠢蠢欲动啊。以军方为例来讲，我们看到在这一次所谓的台海的内海化的过程当中，军方看来也好像想要来邀功，要来证明啊，他们对于这个中国内部政治上还是有绝大的一些影响啊。有人说。呃，每次中国只要发生了这些内部的一些问题，就会把它外部化。所以，我们也在想说，是不是二十大之前，呃，习近平还是感受到内部的一些压力哦？那透过现在国际的情势，搞不好啊，他也在唱戏，他藉由这个好像外国的施压欺负，让整个中国境内觉得非习近平不可。这一次特别强调的，把啊台湾海峡。内海化是否真的就是逐步、逐步在做所谓的武统的铺陈准备啊？这部分是不是也可以请教一下啊？我们陈老师，呃，我觉得主持
1: 人你讲的中共在为武统做准备啊，我想把这个话再延伸一下，他在准备的不只是武统，还包括经济封锁台湾。呃，在这方面呢，目前国际社会反应不很清晰。比方讲， 6月17号，《华尔街日报》的相关报道引用了奥巴马时代的一个美国国家安全委员会的中国事务主任，现在是在新加坡当访问学者，叫 Paul Heller。他说呢，中国和美国都不希望被认为过于挑衅，因此兼顾安抚和威慑的策略会取得适当的平衡。那么，《华尔街日报》所用的标题在这这则新闻的标题就变成说。美中就台湾问题发大放狠话，实则是在缓和局势。那《华尔街日报》的这种判断显然是非常轻率而缺乏深入分析的。那么在同一天，呃，我前面提到的美国的华府的智库2049研究所所的这个13就伊恩·伊斯特，他在接受 BBC 采访的时候，他是明确说，他说台湾内台海内海说。表明习近平已决定加快对台湾实行长期胁迫的步伐，他要改变台海现状，未来会有更多的挑衅。在这一点上，我同意他的看法。呃，然后呢，这个中华民国国防部的智库国防安全研究院的有一位副研究员史建宇先生，他接受了法国国际广播电台采访时候，他分析啊，我觉得他的分析更加深入一些。施建宇先生认为说，从中共前面我们提到那个非战争军事行动纲要当中啊，我认为他已经看出了言外之意了。施建宇先生提到说，非战争军事行动可能没有派兵打仗，但可以对台湾进行各种方式的封锁，不见得是宣战情况下的封锁，比可以是比如在高雄港、基隆港、台北港的外海几公里进行军事演习。那不算战争，但是是一种军事行动，但实际效果就是把台海封锁起来，是不是会发生这样的情况？那说中共飞机围绕台湾台湾东南西北四面飞，海军也在围绕台湾台海这些行动，其实也可以定义成非战争军事行动。那我觉得啊，这个对中共这次试图把台湾的这个台海内海化的尝试。如果我们只把它看作是一种战术性的动作，比如说是中共内部鹰派啊，展示对外强硬姿态，我觉得可能是不够的。当然，中国的尝试不会成功。然而，我们是从中可以看到另外一个东西，那就是中共对台战略的转变的一个信号。今天，中共这个对台战略的转变，当然不是说要停止威胁台湾，而是可能。中共在改变威胁台湾的手段，从单一的军事威胁朝军事威胁、经济绞杀两方面结合的方向来改变。那中共从70年代末期开始，过去是把过去对台湾这个敌对战略改变成了所谓的和平统一战略，它的口号叫做寄希望于台湾人民，然后就通过渗透、收买等等各种手段，全方位在台湾谋求赤化台湾。那到了这个。九十年代，中共发现说他这个军力增强了以后啊，和平统一战略不够了，所以他开始加上了一个文攻武和战略，把它变成文攻武和，这样就有了九十年代对台湾外海发射飞弹的举动。那过去这些年来，中共发现说和平统一战略失败了，文攻武和战略也不灵，于是呢就再度回到这个。军事压力和军事威胁，这个武力威胁、军机骚扰就成了台湾面临的常态。那现在来看的话，中共的对台战略好像也有了新的转变，他还在准备对台湾实行经济封锁。那所谓的“台湾、台海、内海论”，其实是试图为经济绞杀台湾在铺路。中共不会公布他那个非战争军事行动纲要当中的具体的内容。那我们可以做些分析。首先，我是这样研判的，就是考虑到台海、内海说的出笼，中共最近宣布的这个非战争军事行动纲要，它主要是针对台湾的。那其次，以这个为背景，我们就可以考虑中共什么是中共讲的非战争军事行动。那军事行动可以有两个对象，如果是和对方的军队交火、开战。那就是发动战争，但是军事行动如果针对着对方国家的平民，他可能开火，也可能通过施加压力而不一定开火。那这就是中共讲的非战争军事行动。那么再下来，中共要是直接威胁台湾的平民，可能会哪些做法？结合中共这个台湾内海说，我们马上就会想到施建宇先生提到的封锁港口。呃，如果是用演习做借口。那可能封锁港口时间还比较短一点，但如果封锁时间长了，再加上封锁海上航道，那就是经济绞杀战了。所以，中共啊，他讲的非战争军事行动很可能是一种，先从阻止美军军舰进入台湾海峡开始，然后出动大批的大型渔船由军舰护航，在不发动战争的状态下阻挠台湾海峡的航运，再接下去就可能。封锁台湾的港口，这样的动作也可能是台湾的西海岸延伸到东海岸。中共如果开展对台湾的经济绞杀战，同时也就是对日本这些国家的安全的威胁，因为日本和台湾一样都是经济立国的，因此中共威胁台湾海安全和稳定的动作，我们需要从军事和经济两个层面来认识，而不能只看其中的一个军事层面了。那日本会考虑到说，如果中共把台湾海峡的管控延伸到了台湾东部200海里的范围，那等于就是把日本和东南亚还有欧洲的航道也管控起来，就构成了对日本经济安全的重大威胁。所以，台湾现在啊，应该是要有应对中共对台新战略的准备，要单纯从防范武力统一延伸到防范经济绞杀战。而日本和台湾是完全站在同一条战壕里的，可以携手合作，防范国际时态恶化
0: 。我想今天透过陈老师的说明哦，當然特别啊，针对我们现在、啊、中共啊的对于台湾的相关的行动，显然真的在做一些不同的一些转变、哦呃、非战争的军事行动。透过陈老师的这个说明，可能大家更要警觉。我觉得这一集应该是许多。啊、呃，尤其在台湾境内的民众，甚至哪怕政府的官员，都要好好的来了解、哦、如果今天我们可以想象，啊，这个非战争的军事行动，他突然恍然大悟，哦，这个可能就是他可以说我不是战争，但我这些军事行动包含动过我的船舰、我的一些飞机、某些干扰。光最简单的，如果他觉得我钱多，一直在实施，所以演习、火炮等等，他来阻挠许多的一些。啊，我们谈到商业行动的船只、飞机的绕行，哇，那个可能长久下来，也许都会超过大家的想象。这个不是台湾民众应该要来轻忽的部分哦。这个我想也联动的啊，对于台湾的内部政治的部分，我觉得都可能会产生一定的一些影响哦。我想，谁是一个所谓的麻烦的制造者？从这个过程当中，应该可以一目了然哦。那今天很谢谢我们陈小龙博士哦，陈老师再来带来我们清晰的分析哦。我真的觉得这一集大家真的要好好来形式一下，了解一下中共可能在二十大之前都有各种可能的一些啊蠢动哦。我想值得我们好好来关心。那就再次感谢陈小龙博士
1: 。嗯，谢谢主持人，谢谢我们的观众朋友收看这个节目。